0: Hallo liebe Klimainteressierte, hier ist der Gradmesser, der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, schön, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge schauen wir darauf, was normale Bürger und WissenschaftlerInnen empfehlen, was nach der Bundestagswahl dringend für den Klimaschutz getan werden sollte. Mareike Menneckemeyer war im Bürgerrat Klima mit dabei. Sie hat dort entsprechende Empfehlungen für die Politik mit ausgearbeitet. Und sie wird uns sagen, wie man viele, ganz verschiedene Menschen dazu bekommt, sich gemeinsam für weitgehende Klimaschutzmaßnahmen stark zu machen. Meine Kollegin Susanne Ehlerding wiederum berichtet uns, was für Maßnahmen Energie-, Verkehrs- und weitere Experten der neuen Bundesregierung nachdrücklich ans Herz legen. Erstmal aber zum Bürgerrat Klima. Von April bis Juni haben sich 160 Menschen aus ganz Deutschland in zahlreichen, langen Sitzungen mit der Klimakrise befasst. Das Spannende, diese Leute waren vorher weder Experten noch besonders interessiert am Klima. Sie wurden zufällig angesprochen und dann so ausgewählt, dass sie nach Alter, Herkunft, Geschlecht, Bildungsabschluss und auch Einstellung zum Klimaschutz einen möglichst genauen Querschnitt der deutschen Bevölkerung widergespiegelt haben. Warum sich gerade das Thema Klima für so einen Bürgerrat besonders gut eignet, habe ich Professor Ortwin Renn gefragt. Er ist Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam und ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Kuratoriums des Bürgerrates.
1: Ja, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass Bürger und Bürgerinnen in Deutschland von den Maßnahmen zum Klimaschutz betroffen sein werden. Das heißt also, sie werden die Auswirkungen spüren, im Guten wie im Schlechten, also sowohl wenn das Klima sich wandelt, als auch wenn die Maßnahmen greifen. Von daher ist es immer gut, diejenigen, die von den Auswirkungen betroffen sind, dann auch in der Entscheidungsfindung mitwirken zu lassen. Das andere ist aber, dass es sicherlich so weit kommen wird, dass diese Klimaschutzmaßnahmen auch selber durchaus ja, in einigen Bereichen Verzichte nach sich führen wird oder zumindest Belastungen oder Beschränkungen. Und da ist es ganz wichtig zu sehen, welche dieser Beschränkungen dann auch von den Bürger und Bürgerinnen, wenn die einmal über die Konsequenzen aufgeklärt sind, mitgetragen werden.
0: Der Volkswirt und Soziologe Ortwin Renn war das. Am 7. September ist jetzt das Bürgergutachten veröffentlicht worden. Darin enthalten sind zehn Leitsätze, die die Politik künftig prägen sollen und zudem weitreichende Forderungen für mehr Klimaschutz. Darunter zum Beispiel ein Tempolimit auf Autobahnen, Landstraßen und in Städten, eine verpflichtende Klimaampel bei Nahrungsmitteln, der Kohleausstieg 2030, rascher Ausbau der Windenergie, der CO2-Preis als Steuerungsinstrument und ein Ende der Subventionen für den Autoverkehr, um nur ein paar zu nennen. Die Bürgerräte haben über die einzelnen Empfehlungen jeweils abgestimmt. Im Gutachten steht auch, mit wie vielen Stimmen sie jeweils angenommen wurden. Das Gutachten findet ihr in den Shownotes. Der erste der zehn Leitsätze lautet übrigens, das 1,5-Grad-Ziel hat oberste Priorität. Weil das gleich noch im Interview eine Rolle spielt, sagt mein Kollege Sinan Retschberg kurz, was es genau bedeutet. Das 1,5 Grad Ziel bedeutet, dass sich die weltweite Durchschnittstemperatur nach Möglichkeit nicht mehr als um 1,5 Grad erhöhen soll, und zwar im Vergleich zu der Zeit vor der Industrialisierung. Im Pariser Klimaabkommen haben sich deshalb 195 Staaten darauf verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen entsprechend zu senken. Denn steigt die Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 Grad, drohen sogenannte Klimakipppunkte. Die könnten dann die globale Erwärmung noch weiter unkontrolliert beschleunigen. Sinan Retschba war das und jetzt geht es weiter mit Mareike Meneckemeyer und der Frage, ob die Menschen hierzulande beim Klimaschutz vielleicht weiter sind, als die Parteien das denken. Mareike Meneckemeyer wohnt auf dem Land in der Nähe von Nürnberg. Sie ist 37 Jahre alt, Hotelfachfrau und Mutter von zwei sehr kleinen Kindern. Mareike Meneckemeyer und ich haben über Teams miteinander gesprochen. Sie sind ja zufällig für den Bürgerrat Klima ausgewählt und eingeladen worden, dabei mitzumachen. Warum haben Sie Ja gesagt? Was haben Sie sich davon versprochen?
2: Grundsätzlich ist es so, dass ich halt daran glaube, dass man Dinge nur verändern kann, wenn man auch mitmacht. Also sich hinzusetzen und zu sagen, die anderen machen das aber ganz, ganz furchtbar, ist irgendwie nie der richtige Weg. Und. Als dieser Anruf kam, war es natürlich so, dass ich mir das angehört habe und dann gesagt habe, schicken Sie mir mal die Unterlagen zu, dann musste ich das hier intern quasi besprechen und mal klären, kriegen wir das hin. Das waren ja auch nicht wenig Termine, aber habe dann eben genau aus diesem Grund, dass ich gesagt habe, es ist eine Chance mitzugestalten und im allerschlimmsten Fall nehme ich halt Wissen mit und das tut sich nichts, dann ist es halt auch nicht
0: dramatisch. Also Wissen haben Sie bestimmt ganz viel mitgenommen, weil zu Beginn des Bürgerrates Klima sind Sie ja erstmal von Wissenschaftlern und Expertinnen auf den Stand der Forschung zur Klimakrise gebracht worden und eben auch den verschiedenen Möglichkeiten, wie man dagegen vorgehen kann. Was hat Sie da besonders überrascht oder möglicherweise auch erschreckt? Ich konnte mir halt im Vorfeld
2: nicht so wirklich was unter diesem anderthalb Grad Ziel vorstellen. Das ist so ein Begriff, der wabert immer wieder durch die Medien und irgendwie weiß jeder, okay, man hat sich da drauf geeinigt, in Paris, bei einem Abkommen, aber was das konkret heißt und was das bedeutet und was diese anderthalb Grad für Auswirkungen haben, das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar. Und da hat sich halt ganz viel irgendwie getan.
0: Und war das dann eher ein Schreck oder war das vor allem interessant? Wie ging es Ihnen da dabei?
2: Eine Kombination aus beidem. Also es war interessant zu sehen und das dann auch zu verstehen und zu wissen, was heißt dieses anderthalb grad ziel und wofür ist das irgendwie gut und warum hat man sich darauf geeinigt. Und im nächsten Moment war das dann so, dass die Expertinnen halt sagten, na ja, und wenn wir so weitermachen, dann landen wir irgendwie zum verabredeten Zeitpunkt eher so bei drei Grad. Und dann denkt man sich... Im ersten Moment, naja, drei Grad, das ist ja, also anderthalb oder drei Grad, das macht ja jetzt wirklich nicht den Unterschied. Aber die nächste Folie des Experten hat dann eben gezeigt, was schon zwei Grad für einen Unterschied machen. Und ähm, ja, dann kam der Schrecken dazu. Und die Experten und Expertinnen waren tatsächlich auch sehr deutlich, also dass sie gesagt haben, dann passieren Dinge wie Hungersnöte, dann werden in Deutschland so und so viele Menschen pro Jahr im Sommer in den tropischen Nächten an Herzversagen sterben. Dann ist es möglich, dass nicht unsere Kinder und Enkel, aber spätestens unsere Urenkel Kriege um Wasser führen müssen. Und das war dann schon so der Moment, wo ich dachte, hoppala, das ist irgendwie relativ
0: ernst. Sie, die Bürgerrätinnen und Bürgerräte, sind dann, nachdem die Expertinnen, Sie gebrieft haben, in Handlungsfelder eingeteilt worden. Ich nenne die jetzt noch mal kurz. Das waren Verkehr, Energie, Wärme und Gebäude und Ernährung. Und da mussten oder durften Sie dann in kleineren Gruppen Ihre Empfehlungen ausarbeiten. Und ich frage mich, haben Sie untereinander sehr gestritten?
2: Auf jeden Fall. Also ja, klar, es, ist, ähm, es war ein Prozess. Und oh. da prallen dann natürlich irgendwie auch unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Wünsche und unterschiedliche Prioritäten vor allem eben aufeinander. Wir hatten einen Landwirt dabei bei uns im Handlungsfeld Ernährung. Der hat dann nach dem einen oder anderen Vortrag, wenn wir dann gesagt haben, ja, dann muss halt die Landwirtschaft sich mal umstellen, hat er dann halt gesagt, wir stellten euch das vor. Für alle anderen war das ganz abstrakt. Und für denjenigen, den es aber konkret direkt betrifft, war das was, was so nicht umsetzbar war in seiner Vorstellung. Und na klar, dann streitet man und diskutiert und nimmt Argumente an und blickt aber eben auch über seinen Tellerrand hinaus. Und das ist unglaublich wichtig gewesen und das war auch für diesen Prozess ganz wichtig, dass da eben Menschen waren mit unterschiedlichem Hintergrund. Also Menschen vom Land, die sagen, das Auto ist für mich essentiell, aber auch Leute in der Stadt, die sagen, ich wohne zur Miete, was soll ich denn daran ändern? Also ne, da sind eben unterschiedliche Interessen einfach aufeinandergeprallt und ja, es war dann auch das eine oder andere Mal heftig.
0: Gerade aus dieser Erfahrung heraus, was braucht es denn, um Menschen dann aber zu überzeugen, dass eine Veränderung notwendig ist und was passiert da beim Klimaschutz aktuell vielleicht noch nicht genug?
2: Ich glaube, dass die Leute das Wissen brauchen. Also das war bei uns, oder also bei mir kann ich es konkret sagen, aber eben auch so, was ich an Feedback von meinen anderen Bürgerrätinnen und Bürgerräten ähm, gekriegt habe, das war ganz essentiell, dass die Wissen vermittelt bekommen haben, was passiert da, was können wir tun. Und ich glaube, dass das was ist, was eben viel breiter in die Bevölkerung getragen werden muss. Da sind Klimaschutz und Klimawandel noch zu abstrakt für den Einzelnen und das, was im Prinzip dann auch von den Medien ja weitergegeben wird, sind dann immer die Extrembeispiele. Also da stellt sich dann jemand hin und sagt, wir müssen den Dieselmotor ver verbieten und der Bürger am Ende kriegt halt mit, ich muss mein Auto wegschmeißen und ich kann mir kein neues Auto leisten und dass da aber eine Vielzahl von Schritten und Graunuancen zwischen ist, das muss irgendwie kommuniziert
0: werden. Sie haben es gerade angesprochen, es gibt ja wirklich viele Empfehlungen, die der Bürgerrat ausgesprochen hat. Welche sind Ihnen denn besonders wichtig?
2: Also tatsächlich finde ich die Leitsätze noch viel wichtiger als die Empfehlungen, also dass das 1,5 Grad Ziel eben in Zukunft oberste Priorität hat und politische Entscheidungen und wirtschaftliche und Einzelinteressen dahinter eben zurückstehen müssen. Es kann halt nicht sein, dass irgendeine Branche Arbeitsplätze ruft und dann werden alle guten Vorsätze über den Haufen geworfen. Ansonsten würde ich halt sagen, so dieses Thema Verteilung auf viele Schultern, also dass eben zum Beispiel die Kommunen verpflichtet sind, mit gutem Beispiel voranzugehen, sowohl bei Klimaschutzprogrammen als auch bei ihren Gebäuden, dass die Industrie mit einbezogen wird, zum Beispiel beim Thema Elektrogeräte, dass die länger halten müssen. Und ansonsten ist tatsächlich für mich so dieses Thema ÖPNV-Ausbau, bezahlbare Preise bei ÖPNV und Bahn und bei der Ernährung ganz klar das Thema Informationspflicht. Also ich muss sehen, was ich da kaufe und mir muss es so einfach wie möglich gemacht werden, klimafreundlich zu kaufen. Also es kann nicht sein, dass ich das klimafreundliche Produkt suchen muss, sondern eigentlich muss es genau umgekehrt sein.
0: Ich komme trotzdem noch mal, auch wenn Sie sagen, Ihnen sind fast die Leitsätze noch wichtiger, ich komme trotzdem noch mal auf die Empfehlungen zurück. Na klar. Das sind sehr, sehr viele. Und einige wollte ich jetzt mal kurz rausgreifen. Die sind nämlich recht weitgehend. Also man fordert zum Beispiel eine Photovoltaikpflicht für Dächer. Zwei Prozent der Landesfläche sollen für Wind- bzw. Solarenergie zur Verfügung stehen. Ein Tempolimit wird empfohlen. Kohleausstieg soll auf 2030 vorgezogen werden, Massentierhaltung soll eingeschränkt werden, das Fliegen soll eingeschränkt werden. Jetzt habe ich mich gefragt, nachdem ich das gelesen habe, ist die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger vielleicht weiter als die Politik oder unterschätzt uns die Politik möglicherweise? Das war tatsächlich unser Eindruck
2: und auch der Eindruck von Bundespräsident Ad Horst Köhler, der ja unser Schirmherr war. Ich weiß nicht, ob die Mehrheit der Bevölkerung im Durchschnitt soweit ist, aber mit diesen Infos waren wir eben als Spiegelbild der Gesellschaft soweit. Also ich glaube, wenn man die Empfehlungen im Vorfeld oder äh, Auszüge der Empfehlungen im Vorfeld hätte abstimmen lassen, dann wären bestimmt einige von uns nicht dafür gewesen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Leute informiert sind und wissen, worum es geht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Menschen in Deutschland bereit sind zur Veränderung, wenn sie wissen, worum es geht und wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie die Einzigen sind, die die Abstriche machen. Also das ist so ein, so ein Eindruck, den wir auch ganz häufig diskutiert haben, dass man gesagt hat, okay, einige Empfehlungen oder viele Empfehlungen gehen irgendwie auch in Richtung der privaten Haushalte. Es ist wichtig, dass eben auch, wie gesagt, die Industrie, die Kommunen, die Deutsche Bahn, wie auch immer, da eben auch mit in, in Verantwortung gezogen werden und es eben gerecht verteilt ist.
0: Wie war es denn? Sie hatten ja auch Besuch von Klimapolitikern und Klimapolitikerinnen der verschiedenen Parteien. Hatten Sie den Eindruck, man lässt sich auf eine Debatte mit Ihnen ein? Mein ganz
2: persönlicher Eindruck war eher, dass es schon in die Richtung Wahlkampf ging. Also es war viel Fingerzeig und viel, ja, und in unserem Parteiprogramm kann man ja lesen das. Und tatsächlich, der Kollege von der FDP ist so ein bisschen rausgestochen ähm, auf die Frage, was denn mit unseren Empfehlungen passiert, ähm, hat der gesagt, also er könnte uns da keine Versprechungen machen, die FDP hätte einen klaren inhaltlichen Kompass mit genauen eigenen Vorstellungen, was die Klimapolitik angeht. Also, da könnte er jetzt nicht versprechen, dass irgendwie besonders viel oder besonders wenig von unseren Empfehlungen Einzug findet. Das war dann bei mir tatsächlich so das Bild von dem Kind, was aus dem Kindergarten kommt und sagt, Mama, guck mal, ich habe hier ein tolles Bild gemalt in zwölf Sitzungen. Und die Mama sagt, das ist aber schön und legt es in die Schublade. Also, von daher war es ein bisschen, war es ein bisschen schwierig. Bei den anderen hatte ich so den Eindruck, dass sie ähm, das sagen, was wir, was wir hören wollen. Da ist dann die Frage, was besser ist. Aber es war jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, dass die also so richtig den Elan dazu hatten. Auch da vielleicht tatsächlich auch dem einen oder anderen Politiker. Ich meine, das waren ja ähm, jetzt auch nicht nur ähm, PolitikerInnen, die in irgendwelchen speziellen Gremien sitzen. Vielleicht dann das ein oder andere an Wissen gefehlt hat. Aber für mich ist halt einfach klar, dass es nicht darum geht, wer am, im September die Wahl gewinnt ob wir dann mehr oder weniger Klimaschutz machen, sondern derjenige, der an die Macht kommt, wie das so schön heißt, also der, der in die Regierungsverantwortung kommt, ist der richtige Begriff, der hat halt Klimaschutz zu machen und zwar schnell und möglichst effektiv und ohne dabei Menschen zurückzulassen. Und da ist es egal, ob einem das in den politischen, inhaltlichen Kompass passt.
0: Und wie geht's Ihnen dann jetzt, wenn Sie so die Diskussion über Klimaschutz im Wahlkampf mitverfolgen? Ganz subjektiv habe ich
2: immer den Eindruck, dass derjenige, der sagt, ja, passt mal auf, wir müssen was machen und es wird unangenehm, aber für alle und wir versuchen da das Beste draus zu machen, damit irgendwie denen, denen es nicht so gut geht, es nicht noch schlechter geht, aber ja, es wird allen wehtun. Aber es wird viel bringen, in den Umfragen eher abgestraft werden. Und diejenigen, die sagen, ja, ja, wir müssen schon was tun, aber keine Angst, dir persönlich wird es nicht wehtun. Und äh, natürlich kannst du weiterhin von Frankfurt nach Berlin fliegen. Und ähm, das mache ich ja auch. Nicht ich persönlich, sondern derjenige, der das sagt. Deren Werte steigen. Und da weiß ich nicht, ob die Bundestagswahl nicht zum falschen Zeitpunkt kommt, weil eben suggeriert wird, dass wir eine Wahl hätten, ob wir Klimaschutz machen oder nicht. Also die eine Partei ja, die andere Partei nein oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, wie auch immer. Aber es stimmt eben so nicht, sondern wir müssen in jedem Fall Klimaschutz machen.
0: Was hat sich denn für Sie jetzt auch geändert nach Ihrer Teilnahme am Bürgerrat? Debattieren Sie jetzt auch anders zum Beispiel mit der Familie oder mit Freunden? Ich hätte jetzt
2: fast gesagt, leider ja. Also leider sagt wahrscheinlich meine Familie und mein Freundeskreis. Ja, auf jeden Fall hat sich da was geändert und ich versuche halt das, was ich an Wissen aufgenommen habe, in mein Umfeld zu tragen und vielleicht auf das eine oder andere eben auch so ein bisschen hinzustupsen. Das wird mal besser und mal schlechter aufgenommen.
0: Mhm.
2: Also wenn Freunde erzählen, dass sie die nächste Kreuzfahrt gebucht haben, dann sagt man halt nicht, was eine Kreuzfahrt? Seid ihr denn verrückt? Ist euch klar, dass ein Kreuzfahrtschiff so viel verbraucht wie... Weiß ich nicht, 1000 Dieselfahrzeuge in einem Jahr. Das sagt man halt nicht. Also, weil da, niemand wird gerne für sowas kritisiert. Und das ist eine ganz heikle Geschichte, dann zu sagen, also so ein bisschen das Wissen weiterzutragen, vielleicht auch mal zum Nachdenken anzuregen, ohne äh, zu kritisieren und Freundschaften äh, dabei zu gefährden. Aber in unserem Familienalltag hat sich ganz viel geändert. Es gibt ganz viele Dinge, über die ich nachdenke, wo ich halt sage, hm, das ist vielleicht eine Stellschraube, an der kann ich ein bisschen drehen, ohne dass es mir zu viel wird oder auch meiner Familie zu viel wird, weil ja eben zum Beispiel mein Mann eben auch andere Ansichten,
0: also was heißt andere Ansichten, aber auch, auch andere Präferenzen vielleicht dann hat. Aber Sie haben jetzt deswegen keine hitzigen Debatten mit Ihrem Mann, weil Sie beim Bürgerrat Klima teilgenommen haben?
2: <lacht> nee, aber ich sag mal so, es kam auch bei uns am äh, am Abendbrot-Tisch die Frage, isst du jetzt gar kein Fleisch mehr? Und ich dann gesagt habe, doch schon, aber wenn es eine gute vegetarische Alternative gibt.
0: Haben Sie denn eine ganz persönliche Empfehlung für die Person, die dann Angela Merkel im Kanzleramt nachfolgen wird?
2: Ich würde tatsächlich sagen, den Deutschen mehr zutrauen und ein bisschen mehr in die Bevölkerung hören. Und weil das eben schwierig ist, würde ich halt eben auch so Gremien, Bürgerbeteiligungen und Gremien wie den Bürgerrat durchaus auch weiterempfehlen. Das muss gar nicht so weit gehen, dass man sagt, die erarbeiten Empfehlungen und die muss ich dann übernehmen, sondern einfach mal zu sagen, passt mal auf, wir haben hier Vorschläge, sprecht ihr das mal durch als repräsentative Gruppe und sagt mir mal, was ihr davon haltet und gebt vielleicht Verbesserungsvorschläge.
0: Das hat dann auch den Vorteil, dass eben nicht nur die, die furchtbar laut schreien und krakeln gehört werden, sondern alle. Absolut,
2: ja. Also weil das ist natürlich eine Sache, also wenn ich danach gehe, was ich manchmal so unter, weiß ich nicht, Beiträgen der Tagesschau oder so lese, dann denke ich mir immer, oh Gott, Deutschland ist verloren, oh, beziehungsweise, okay, Deutschland ist vielleicht ganz anders, als ich mir das vorstelle. Aber das ist eben genau das. Es gibt halt Leute, die laut schreien und es gibt Leute, die einfach davon ausgehen, dass die Vernunft siegt und deshalb vielleicht nicht so laut schreien, obwohl sie es
0: sollten. Mareike Menneckemeyer vom Bürgerrat Klima war das. Der Bürgerrat zeigt, zu was für Veränderungen Menschen in ihrem Alltag bereit sein können, wenn sie gut informiert sind und sich gehört fühlen. Die Hoffnung der Bürgerräte und der Organisatoren ist deshalb, dass ihre Empfehlungen in den kommenden Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen werden. Gleiches gilt für die drei großen Thinktanks, namentlich die Agora-Energiewende, die Stiftung Klimaneutralität und die Agora-Verkehrswende. Weil Deutschland seine eigenen Ziele beim Reduzieren von Treibhausgasemissionen dramatisch verfehlt, haben sie für die neue Regierung ein 100-Tage-Klimaschutz-Sofortprogramm entwickelt. Vieles darin deckt sich mit Vorschlägen des Bürgerrates. Meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima weist jetzt auch auf einen besonders interessanten Punkt für die Industrie hin. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte, die diese drei Thinktanks der dann neuen Bundesregierung direkt nach ihrem Amtsantritt empfehlen? Ja, also das, die, die wichtigste Botschaft ist wohl, es muss jetzt schnell gehen. Der wichtigste Schritt
1: ist erstmal, ja wie immer, Geld. 30 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr soll die neue Bundesregierung in den Haushalt einstellen, um all das, was ich jetzt gleich nenne, auch zu finanzieren. Vor allem den Ausbau der Stromnetze und den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil die ja die Kohle und Öl und Gas äh, auf Dauer ersetzen sollen. Kohleausstieg bis 2030, nicht bis 2038, wie es bisher im Gesetz steht. Und äh, was ich für die Industrie, die deutsche Wirtschaft einen ganz wichtigen Punkt finde, um die Klimaziele zu erreichen, müssen bis 2030 etwa die Hälfte aller Industrieanlagen ersetzt werden durch klimafreundliche Arten der Herstellung. Und dabei braucht die Industrie auch mal Unterstützung. Man kann jetzt nicht sagen, hey, ihr, ihr kriegt doch Geld rein durch ihr Geschäftswesen, das müsst ihr halt selber stimmen, das ist nicht in Ordnung, sondern da gibt es ein Modell, wo man sagt, okay, berechnet doch bitte mal, wie viel mehr das kostet, wenn ihr euren Stahl zum Beispiel klimafreundlich mit Wasserstoff herstellt und wird, der Staat macht einen Vertrag und zahlt die Differenz zu dem, was es gekostet hätte, wenn man es weiter mit Koks produziert hätte. Ich glaube, das ist noch nicht so bekannt, aber es ist wichtig, weil viele Leute sich ja auch Sorgen um die Arbeitsplätze machen. und Sagen, hey, geht das überhaupt? Alles umbauen. Diese sogenannten Klimaschutzverträge sollen auch der Wirtschaft eben auf den Weg helfen. Und dafür muss halt auch Geld da sein, eingestellt werden. Und das bekommt man zum Teil dann auch durch einen höheren CO2-Preis.
0: Was würdest du denn sagen? Im Blick darauf, was die Parteien jetzt in ihren Wahlprogrammen stehen haben und auch sagen im Wahlkampf, mit wem ist denn so ein Programm am realistischsten umzusetzen? Wenn ich
1: jetzt antworte mit den Grünen, ich will ja jetzt keine Wahlwerbung machen, aber es ist tatsächlich so, dass die Grünen viele dieser Punkte auch selbst im Wahlprogramm schon aufgenommen haben und viele Jahre auch diese Forderungen gestellt haben, die jetzt noch mal gebündelt vor der Bundestagswahl auf diese Art und Weise publik gemacht werden. Die SPD hat eine sehr kluge Kommunikationsstrategie jetzt im Wahlkampf, die konzentriert sich auf eine zentrale Botschaft, die ich auch richtig finde. Scholz sagt immer wieder, wir müssen jetzt mal herausfinden, wie viel Strom brauchen wir denn im Jahr 2045, wenn wir bis dahin klimaneutral sein wollen und die fossilen Brennstoffe durch erneuerbare ersetzen wollen. Wie viel Strom brauchen wir denn da aus erneuerbaren Energien? Das will er also nach der Wahl schnell feststellen und dann die Erneuerbaren entsprechend schnell ausbauen. Das ist so eine gute, klare Botschaft, die jeder verstehen kann und wo ich mir auch denke, dahinter kann er jetzt nicht mehr zurück. Und die CDU hat eine ganz andere zentrale Botschaft, die lautet Innovation und Bürokratieabbau. Deutschland soll Industrieland bleiben. Und da hört man schon so ein bisschen den Zweifel, können wir das überhaupt? Wird Deutschland Industrieland bleiben, wenn wir alles anders machen wollen, vieles anders machen wollen? Da kann man sagen, okay, da ist auch Platz für Neues, aber es ist vielleicht dann auch ein bisschen eine verhaltene Art und Weise, damit umzugehen. Und wenn die CDU Innovationen betont, würde ich sagen, hey, für die Energiewende haben wir schon alle Innovationen, die wir brauchen. Sonnenstrom und Windstrom, das sind die beiden zentralen Pfeiler. Und Bürokratieabbau ist natürlich als letzter Punkt von der CDU auch, auch in Bezug auf Energiewende und Klimaschutz ein guter Punkt, den man mit der CDU umsetzen können muss, wenn sie denn zu dem Versprechen im Wahlprogramm steht.
0: Das war Susanne Ehlerding und das war es für diesmal auch mit dem Gradmesser. In der nächsten Folge geht es darum, wie uns die Klimakrise jetzt schon krank macht und was dann noch auf uns zukommt. Zu Gast sind Helmholtz, Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann und Autorin Katja Trippel. Abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen entsprechenden Plattformen und natürlich bei Apple Podcasts, Spotify und auch nächsten Freitag wieder auf tagesspiegel.de. Wie immer gilt, wir freuen uns sehr über Kritik, Anregungen oder Vorschläge, einfach an gradmesser.tagesspiegel.de schreiben. Mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.